0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, Trigger Warning.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy tenemos a una invitada muy especial, autor fan número uno de Sin Fandel Existencial amante de los chilaquiles y al borde de un ataque de ansiedad, Natalia Gallardo, mi novia.
1: Bienvenida otra vez, Nat. Muchas gracias.
2: Este, sí. Eh, espero que este episodio no le dé a alguien un ataque de ansiedad. Eh, pues, bueno, ¿con qué comienzo? Que
0: a propósito, pues justo trigger warning, trigger vamos warning. a hablar de este, salud mental, ansiedad, depresión, y múltiples cosas relacionadas a esto.
2: Traumas. Traumas. Generacionales. Pero bueno, este... Pues, para empezar, supongo que como introducción, yo toda la vida he sido muy nerviosa y, valga, ansiosa. Este, tenía muchos tics y era la típica niña que se mordía las uñas y que estaba todo el tiempo como en su esquinita, just like, muy creepy. Eh... Pero no fue hasta que entré a segundo de prepa y que por alguna razón decidí que iba a estudiar medicina, que me empezó a dar muy denso, como bajones y de los episodios depresivos y de repente ansiedad. Y entonces cuando mezclas los dos, la neta, no es la mejor combinación. Y ahí empecé... O sea, todo se, se fue de bajada desde ese momento, hasta que en la pandemia me empezó a dar vértigo diario. Y, o sea, me paraba y ya estaba mareada, y me la vivía así todo el día, y dije como de, no, esto no es normal. Porque además pensaba que había sido, porque a mí me dan pánico los temblores, y acaba de haber un temblor como una semana antes, y luego sí me quedo medio en shock, y siento que me sigo mareando el resto del día, pero dije, no, ya una semana y cacho ya es demasiado como para seguir mareada constantemente y entonces le dije a mi mamá y me mandaron con un psiquiatra y fue como de, te voy a dar pastillas pero para esto, tengo otros temas de salud, en los que ya tomaba muchas pastillas, entonces yo decía como de, no, no quiero tomar más medicamentos, este porfa, hay que buscar con otra persona que no me quiera... Medicar y que no me quiera sacar varo solo porque me está este, prescribiendo estos medicamentos. Y ya encontré una terapeuta que poquito a poquito, con, agarrando confianza, me, me ayudó muchísimo este, con las técnicas y con el simple hecho de saber que alguien me está escuchando y de que saber como de, no, estás loca. Este, pues ya me empezó como a bajar los episodios... De, bueno, más bien los ataques de ansiedad que me daban, la hiperventilación, la taquicardia. Sí, sí es algo... O sea, hago muchas bromas y me estoy riendo ahorita, pero sí es algo denso. Eh, y, y pues sí, siempre he tenido ese problema, cada vez mejora, pero creo que es algo que está muy presente también en mi círculo social. Me llevo con mucha gente ansiosa. Que la ansiedad se refleja diferente en cada persona. Hay gente que no le dan los ataques igual que a otras. Hay gente que ni siquiera les da ataques, pero que de todas formas tienen ansiedad. Pero sí es algo que siempre ha estado muy alrededor de mí, más a nivel de amigos que familiar.
1: Yo, y... la verdad, no concibo que haya gente que no tenga ansiedad. O sea, genuinamente me si saca hay... de onda.
2: O sea, en una clase de reflexión, estábamos platicando de... Nuestro profesor eh, es psicólogo y estábamos platicando de qué es la ansiedad, ¿no? O sea, la definición en sí, que es como... ¿Qué, qué es necesaria a veces? Porque, pues, el ser humano como animal tiene que estar alerta de repente. ¿Y, y que, qué nos causaba ansiedad? Y yo de puta, ¿qué no? Vivir, o sea... Sí, ya, existir. Ya. Me despierto y es como... <risa> otra vez. Pero... Pero no, y con los White y vero Kids estaba platicando y me decía, como, de, pues es que no sé, o sea, me dan pavor las, las eh, inyecciones. Y como, de, ¿Y ya?
1: ¿No tienes algo más que decir? Pero sí, al parecer hay gente que no sabe qué es la ansiedad. Yo, de verdad, me sorprende porque, o sea, yo toda la vida pensé que era como, ah, bueno, así se siente estar vivo. ¿no? O sea, como que para mí no era un tema como de, este, no sé, o sea, como que nunca lo nunca lo pensé como algo que fuera poco común, o sea, nunca pensé como, ay, me está pasando algo extraño y, y esto como que tengo que verlo con un doctor, sino que toda la vida pensé que la ansiedad era parte de existir. Siento que también porque estoy... Bastante segura que toda nuestra familia tiene ansiedad. Si alguien de nuestra familia no tiene ansiedad, me sorprendería muchísimo, pero uh -huh. siento que todos tienen ansiedad en diferentes niveles. Entonces, como que yo veía cómo mis papás vivían su vida y lo que sentían y cómo se movían y cómo todo, y era como, ah, claro, esto es como el estándar de vivir sí. y nunca pensé que fuera algo que pudieras como vivir sin ansiedad. Y luego, poco a poco, como que de niña, siento que fue escalando poco a poco. O sea, siento que siempre estuvo ahí. Pero que llegó, pues no sé, la adolescencia y ese momento en el que ya pues tienes problemas un poco más grandes, entre comillas, ¿no? Ya no eres un niño. Y me empecé a sentir como muy, pues muy rara. O sea, yo me acuerdo que en varias ocasiones disasocié muy cabrón, sin saber que era disasociar, o sea, me acuerdo de tener como 16 años y no sentir que estaba adentro de mi propio cuerpo, sino como, como que todo lo que estaba sucediendo era una película y nada era real y yo nada más estaba como observando todo desde afuera, pero era una sensación súper frustrante porque yo sí quería estar en mi cuerpo, yo sí quería existir y no podía. Y por más que intentaba como, no sé, como ground myself down y estar y sentir y etcétera, no podía. Y me acuerdo que le dije a mi mamá y se quedó como de, ah, seguro luego se te quita. O sea, como que no no como minimizándolo, pero como que no entendió. O sea, yo no me di a entender muy bien porque yo no sabía qué era desasociar. Entonces como que le dije como, me siento rara, como que no estoy, pero sí estoy. pero mi mamá fue como... Hmm, eso está raro, pero pues quién sabe, o sea, como que no lo tomó como algo grave. Y me duró un ratote y después ya como que poco a poco fue mejorando, pero sí siento que viví muchas cosas que no son, entre comillas, normales y que están normalizadas porque así es como, como muchas personas viven su vida. O sea, como que no, no es factible pensar que puedes solo, no sé despertarte en la mañana como princesa de Disney con los pajaritos y decir como ¡Ay, buenos días! ¡Qué bonito día! Y ya empezó. O sea, para mí eso era impensable porque por la mayoría de mi vida yo me despertaba con una ansiedad brutal y como con un hoyo en el estómago y así de ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué se me olvidó hacer? ¿Qué tengo que...? O sea, ya sabes, como todo súper overwhelming y creo que Ahorita estoy un poco mejor, pero también porque he creado unos hábitos medio raros de que me levanto a las 6 de la mañana, entonces me levanto antes de cualquier de que cualquier cosa me pueda pasar para estresarme. Me levanto antes que el mundo y no sé qué tan saludable sea eso o no. Sí, no, ahorita que estabas diciendo
2: lo de que te disocias, dis dis ya no sé cómo se dice. Dis, ah, dis, dis, ah, es que es disociar, sí, yo sí, lo dije mal. Disociarte. Disociarte. Este... A mí me pasa, pero muy de repente... El, pero lo que más siento, como relacionando eso con... Que sientes que no estás viviendo en tu cuerpo. Hasta ya tenemos un chiste de que me siento poseída. <risa> este... Y sí, como que pierdes todo el control de, de tus... Deja todo de tus decisiones y lo que puedas hacer. Pero de tus pensamientos. Y no es que puedas siempre estar diciendo como de, ah, ahora después de pensar esto voy a pensar lo que sigue, eh, pero, pero te entran tantos pensamientos intrusivos como y, y, y empiezas a hacer toda una catástrofe en tu cabeza de qué te puede pasar, o sea, también lo que estás diciendo de que te levantas a las 6 de la mañana, yo ahorita ya no tanto porque me di cuenta que no era muy saludable, pero también me desperté casi toda prepa y hasta este semestre me despertaba a las cinco de la mañana independientemente de a qué hora me haya ido a dormir uh -huh. para tener ese tiempo en el que sentía esta tranquilidad de como nada está pasando, nadie está despierto ahorita tengo control de lo que pueda o no me pueda pasar que, que, que en realidad no, nunca tenemos control de lo que nos pueda pasar Nada Pero es más. un
1: mecanismo, o sea, sí, sí, te entiendo perfectamente, porque creo que es un tema de control, de decir, justo, nadie está despierto, nada puede pasar, nadie puede exigir nada de mí a las 5 de la mañana. O sea, nada es esperado de mí hasta ahora, ¿no? Porque luego empiezan todas estas expectativas que caen sobre ti, como de, o sea, incluso internas, como de, ya debería haber hecho esto. Uh -huh. ¿Cómo son las 8 y no he hecho ejercicio? ¿Cómo son las nueve y no he desayunado? ¿Cómo o sea, como que se empieza a hacer una bola de nieve de expectativas que tienes sobre ti misma y está muy denso que, no sé, que eso sea como el coping mechanism, como despiértate antes de que alguien pueda esperar algo de ti. Sí. Justifica que no estás haciendo nada porque a las 5 de la mañana pues nadie está haciendo nada, todos están dormidos. Y creo que también es un rollo de hipervigilancia como de tu propio ser. O sea, yo creo que en gran parte soy así porque no me gusta sentirme floja y no me gusta sentirme no productiva. Uh
2: -huh.
1: Y es una estupidez absoluta, pero es algo con lo que he crecido y con lo que toda mi vida como que es como si no estás siendo productiva, si no estás haciendo algo como de valor, entonces no vales, o sea, no eres útil. O no sé, muchas... Eh, ahorita un poco relacionándolo... ...con el episodio pasado que vino mi hermano Juan Pablo... ...este... ...este tema de... ...de, de la autoimagen... ...y en cuanto al peso... ...yo toda la, toda mi niñez... Fue una, ...fui una niña... ...no diría gordita porque no era gordita... ...o sea, ahorita que veo las fotos es como... ...what the fuck bro... ...pero era... ...pues mido unos 70... ...y mido unos 70 desde que tengo 11 años... <risa> ...entonces obviamente siempre fui más grande... ...que las otras niñas. Y me acuerdo... ...hay este... ...pues estereotipo... ...que también me remite mucho... ...a nuestro episodio... ...de la gordofobia con Regina... ...este... ...de que la gente... ...que es gorda... ...o que no es delgada... ...porque ni siquiera que es gorda... ...la gente que no es delgada... ...es floja. Y... ...ese estereotipo... ...me ha perseguido toda mi vida... ...aunque no... ...una no es real... Y dos, creo que ni siquiera jamás llegué como a experimentar la violencia que vive una persona gorda. O sea, tampoco me quiero apropiar de eso, pero sí como que en mi familia y en este y en la escuela yo era la, la niña gorda. Entonces siento que mi mecanismo de defensa fue decir como, no, pero no soy no soy floja. ¿no? no soy esas cosas que, que dicen y piensan de mí, yo, yo soy productiva, yo sí hago ejercicio, yo sí hago esto, yo sí... ¿Sabes? O sea, como escapando de eso y me di cuenta hace muy poco de eso y ahora trato como de quitarlo, como de no, Andrea, te puedes tirar en la cama a comer papas, a la chingada, o sea, no tienes por qué estar todo el tiempo como cuidando que tu imagen sea como no, soy productiva, estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy... No, pero ha sido... Muy difícil.
0: Creo que está interesante. Ahorita escuchándolas hablar y que tienen como temas similares. Traumas este, compartidos. Traumas compartidos. <risa> eh, pensar el tema de la normalidad y lo que decías hace rato de la familia, ¿no? Y que, que crees que nadie en la familia, más bien que todos en la familia tienen ansiedad de algún, de algún, de alguna forma. Este.
1: Que bueno, ¿crees que alguien? ¿Crees que alguien, no? Yo creo que.
0: No sé. Hijo, es que está difícil. No sé, no, no estoy seguro y justo no, no lo quiero responder. Pero sí siento que, pues claro, o sea, que sí hay como cierto patrón bien denso y que como crecimos en esta familia, bueno, en nuestras respectivas, pero bueno, como crecimos en esa familia y cada quien creció en su familia o en donde sea que creció, aprendes cierto, cierta normalidad, ¿no? O sea, yo también pensaba que pensar ciertas cosas era normal y tú que levantarte con un sentimiento catastrófico era normal. Y como que empiezas a pensar que tu forma de pensar es lo normal y piensas como, como, ah, sí, claro, esto solo es como es. Y pienso que este hace no sé cuánto tiempo salió, pero cuando salió The Mitchells vs. The Machines, la recomiendo mucho en Netflix, animación, genial. Pero bueno, este... En TikTok, la comunidad autista empezó a decir, como no manches, es que toda la familia es autista, de que es, es sí, evidente, es evidente, y, y nunca se dice en la película, no sé si los escritores lo hicieron así, o si nada más se lo sacaron de la manga, pero le estaban diciendo como, es que claro, está súper cañón como, pues la protagonista este, es así, y el papá, y no sé qué, y todos tienen su special interest, y, y un chorro de patrones, y que, pues justo, la película no se manejó así, no sé si los escritores lo manejaron así, pero al final, pues en esa familia no, ahora sí que ninguno destacaba como 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 ah igual y tiene algo porque todos eran igual, <risa> y que igual cada uh -huh. quien en su familia como que pues el chiste de los traumas heredados al final sí, o sea sí se heredan los traumas, y se heredan ciertos patrones de pensamiento, salud mental, coping mechanisms que asumes como normal y que luego cuando escuchas tu experiencia Dices como, mmm, a mí no me pasa esto, o dices, ah, a mí sí me pasa esto, pero ¿cómo que eso no es normal? no Que, que también siento que es un lado positivo, que también está solo negativo, pero un lado positivo de todo este trend de de salud mental en TikTok, como decía otros patrones, que dices como, ah, ok, o sea, o sea sí, para mí ha sido interesante detectar como cosas que yo pensaba que eran normales, igual y no lo son tanto. Y no como para des autodiagnosticarme nada, pero para decir, mm, qué, qué curioso, ¿no? Y como pensar sobre cómo pienso de una forma diferente. Y sí, no sé. Bueno, en mi experiencia yo no me levanto con un sentimiento catastrófico, y no me levanto a las 5 de la mañana, como se entiende así. No sé si me relaciono tanto con la ansiedad. Ahorita me dirás, Natalia, si ¿sí, sí o no. Este, yo me relaciono más con la depresión. ponte A mí lo que, pasa, lo que me pasa es que no, no siento, o sea, la verdad, no siento, siento muy pocas cosas. O sea, si pasa algo terrible, entiendo que es terrible, uh -huh. pero siento muy poquito como al respecto, ponte hoy recibimos una excelente noticia y entiendo que fue una buena noticia ¿no? en mi mente es como, claro, esto es fantástico pero no mi, mi corazón no latió este, ni un tiempo más rápido que antes de la noticia, o sea, fue como de ajá, sure, emocionalmente al menos, y ponte cada que escucho a alguien como ay no, este, me desperté como como más cansado que otro día o como con energía, yo siempre me despierto sin energía, o sea, yo no concibo como lo que sería despertarme con energía para empezar el día, o sea, la verdad, nunca desde hace mucho tiempo me despierto con un sentimiento como de, wow sí, el día de hoy, aunque vaya a ser un día increíble, con el que van a pasar muchas cosas y no es que me cueste trabajo salir de la cama pero no tengo energía ni, ni hay energía en el sentido como de, no sé cómo decirlo, como como mmm, emoción iba a decir algo
1: muy denso, pero ganas de vivir
0: sí o, o sea, no o sea, es que no, 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 o sea, no ganas
1: de, de hacer cosas impulso, o sea
0: no tengo como uh -huh. impulso como de ah sí, 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 sí voy a hacer esto y como que a las cuatro ya me canse y diga como uy no, ahora sí ya no puedo desde las 8 de la mañana que me despierto haya dormido lo que haya dormido es como de ok aquí vamos de nuevo y todo lo hago porque lo hago y, y me gusta hacerlo y, y está bien pero no siento como que nada me impulse no sé y eso no es normal.
1: No, exactamente. Y no me había dado cuenta. También me acuerdo cuando me contaste esto por primera vez, yo creo que ya fueron como dos o tres años, y, y te dije como, no, espera, esto no es como... No todo el mundo se siente así. Y me acuerdo que yo te conté de mi ansiedad y fue como, uh -huh. what?
0: Sí, o sea, yo pensaba que todos fingían... Yo pensaba que la emoción, sigo sí, hasta cierto punto, era performativa, ¿no? O sea, que este deal como de, ay, este ganar lotería y todos como wow sí o como ah felicidades era uh -huh. como nada más performativo como como performamos otras cosas en la sociedad como que era tenías que exagerar tus reacciones y pues tienes es que exagerarlas
1: que sí es un poco no o
0: aunque sea, no era... las sientas
2: pues no lo sé ahorita o sea <risa> ahorita de lo que estábamos hablando inicialmente antes de empezar a, a grabar que tú no controlas mucho tus gestos no es una reacción pues a cierto nivel emotiva. Y, de nuevo, no soy, ni somos quien para diagnosticar. Pero, pues eso también es, o sea, lo que estás diciendo es síntomas de ansiedad, pero no, o sea, como dije al principio, no en todo el mundo se refleja de la misma forma. Y también el hecho de no sentir nada, ¿no? este... Puede ser un tipo de ansiedad, nada más que ya la canalizaste a que se manifieste se manifieste de otra forma en la que se manifiesta en ciertas personas. O sea, también puede ser otro rollo. Chance tienes cosas <ríe> que, que no tienen nada que ver con salud mental y que son ah. más con salud física y que te está diciendo tu cuerpo como, de, hey, chance de que te despiertes cansado todos los días no es normal. Pero igual que no es normal que todos los días te despiertes como con hiper alerta. O sea, sí. porque yo así me despierto.
1: Yo ya lo manejé bastante. O sea, desde lo del retiro, sí, honestamente. Me acuerdo que platiqué con un amigo que ya se había ido y me dijo como no. O sea, sí, o sea, como que la ansiedad y eso sí te va a regresar. Pues hasta ahora no ha regresado. <risa> Al menos no a los niveles previos. O sea, sí, sí creo que... O sea, sí sigo siendo una persona ansiosa, sin duda, pero no jamás a los niveles que sentía antes. O sea, ahorita sí ya me despierto temprano, pero ya no como con esa alerta como de puta, ahora qué va a pasar y, o sea, como que ya estoy más tranquila. Este, pero creo que sí hay un tema fuerte justo de esa normalidad. O sea, obviamente esto ya es a niveles densos, pero una vez vi un un post de reddit de esos que editan sobre videojueguitos en tiktok de minecraft <risa> de minecraft <risa> exactamente sí. este que decía como ¿qué cosa este que hacías de niño descubriste que no era normal cuando te, cuando cuando creciste y alguien decía como bueno es que yo pensé que era normal que cuando tus papás se enojaban contigo te encerraran en el closet y cosas así súper densas, que obviamente es a niveles muy fuertes, ¿no? Ya de como abuso hacia los niños, pero muchas cosas de cómo vivimos con nuestras familias no son normales, y no es porque sean malas familias o malas personas, o, o sea, no, porque puedes tener una relación excelente con tus papás o con tus tíos o con tus abuelos o lo que sea, pero la realidad es que venimos de una línea, y estoy hablando de yo creo que todo el mundo, de gente traumatizada, todos, uh -huh. y, y gente que ha sido, o sea, que ha ido como acarreando traumas por generaciones y generaciones y generaciones sin entender de dónde viene nada, sin poder trabajar nada, solo como acarreando lo mismo, y creo que la razón por la que se ha hecho tan como presente en TikTok y en otras plataformas la salud mental es porque somos una generación que ya estamos conscientes de que tenemos pedos. O sea, antes la gente siempre ha tenido pedos, pero antes solo vivías con esos pedos hasta que esos pedos te mataban y ahora nosotros estamos como en un punto que es como, hey, tal vez no quiero vivir con una puta ansiedad espantosa toda mi vida y tal vez quiero despertarme sintiéndome mejor y tal vez no quiero pensar que tengo que ser productiva 24-7 y dejar que eso me consuma. No creo que nuestros papás sean muy diferentes, nada más que antes no había como las herramientas y la apertura y era como, ah, pues sí, esto es normal, ¿no? Esto es lo que es. Y nunca ha sido normal.
2: Sí, no, y también como lo que estás diciendo que todo es un rollo generacional. El que el que tengamos... O sea, en la, en la mañana estaba platicando con mi mamá de los tipos de apego y del apego en sexo y apego editativo. Y que también está el seguro que pues, al parecer puede llegar a eso. Este y estábamos platicando de eso y y al final ese tipo de apego es causa de cómo nos crían, pero no es culpa de porque precisamente nuestros papás, nuestras madres vienen con traumas generacionales que no los hacen malas personas y no significa que a ah, todo es tu culpa, el hecho de que tenga toda esta ansiedad es este es porque eres mal papá o mala mamá o lo que sea. Es nada más. Pues a ti también te tocaron tus traumas e intentaste hacer lo mejor que pudiste. Y pues de todas formas, yo voy a salir con traumas. Y la gente que se sigue procreando va a
1: procrear sus traumas y los va a pasar pues, a sus hijos. Y es inevitable, que también creo que es una de las ah. miles de razones por las que ni madres voy a tener hijos. Yo sé que tengo problemas. Por tus. Aquí se acaba. O sea, la maldición se acaba conmigo, gracias, porque no quiero, porque es inevitable, o sea, creo que por más que vayas a terapia, que trabajes tus cosas, el existir es trauma, el vivir es trauma, no hay manera de que haya un ser humano perfecto que no tenga ningún trauma, que no tenga ningún tema de apego evitativo o de apego ansioso y que tenga un apego perfecto y que, o sea, no existe, porque somos humanos, porque cometemos errores, porque todos tenemos algo que por más que trabajes nunca va a salir porque no existe el humano perfecto, no traumado, que todo el tiempo reacciona de manera este, saludable y que nunca tiene relaciones tóxicas. Y o sea, creo que también es eso que ese creo que no es el punto de, de estar consciente de tus traumas y que no porque estés consciente y los trabajes se van a ir. Pero bueno, mínimo yo no los quiero pasar a alguien más. Yo aquí, aquí se acabó la maldición. Sí, no, claro, y te siguen
2: pasando cosas hasta después. O sea, aunque aunque hayas vivido algo terrible en tu infancia y ya lo trabajaste, o sea, mientras vas creciendo, hay no me acuerdo cómo es el nombre, pero hay como traumas chiquitos, que sé que tienen un nombre específico, pero hay como traumas chiquitos, traumas medianos y eventos traumáticos importantes. Uh -huh. Entonces, los traumas chiquitos puede ser que te despidan, que dejes de hablar con una persona que querías porque pues algo pasó y ya se separaron sus caminos o lo que sea. Esos son mini traumas, pero también te pueden pasar cosas grandes que te quedas con esas sí. y esa es más difícil trabajar y por eso te da estrés postraumático sí. más denso. Entonces, niveles diferentes.
0: También está interesante eso, que... O sea que nos seguimos traumando... Es que me acaba de pasar hace poco... Hace poco me di cuenta... De un trauma nuevo... En mi vida... De una... Justo... Una dinámica... Este... Nueva... Que no tenía de chiquito... En la vida... Que... Con el desarrollo de esa dinámica... Me di cuenta hace poco... Como... Hmm, estoy desarrollando unos... Mecanismos de defensa... Y unos patrones de conducta... Y claramente no son, no son sanos... Y cada que sale este tema no me siento bien. O sea, o sea, estoy detectando perfecto como esto se está volviendo un trauma. Jesus fucking Christ. Y me sorprendió pensar como, ah, ¿es nuevo? ¿Hay más? ¿Hay más que todo lo que ya cargaba? Jesus. O ok, pues... Pues ok. Más a la pila. más a seguir trabajando. Y justo como es nuevo, lo estoy trabajando mucho mejor. Uh -huh. y, y siento que va a ser nada más como un deal que... aparece y se va. Pero... Pero sí, o sea, siguen, siguen llegando por siempre.
1: Eso sí. me traumó muchísimo hace poco. O sea, el bueno, hace poco, hace como un año, justo antes de irme de, al retiro, estaba como en un punto como muy low, no depresivo, porque nunca he sido... Bueno, no sí, soy medio depresiva, pero no tanto. Soy más ansiosa. Y estaba en un punto como de... No sé, estaba muy sobrepasada por la vida. O sea, como que me sentía como de... Me estás diciendo justo que que ya todo lo que viví de niña, que no quiero que suene como que tuve una infancia horrible, porque no tuve una infancia horrible, todo bien. Bueno, más o menos, en mi casa todo bien, en la escuela sí fue horrible. Toda, toda mi infancia fue una súper mierda en pues, la escuela. Sufrí muchísimo, pero como que dije, bueno, ya, o sea, como que ya sobreviví eso, ¿no? O sea, para mí eso fue como lo más difícil. Dije, bueno, ya, ya sobreviví eso, ahorita ya soy adulta, tengo autoestima, lo cual es un milagro y no tengo problemas serios con la comida y tengo como self-worth y estoy con una pareja que me ama y en una relación como sana y me llevo bien con mis papás y como que tengo un trabajo, o sea, como que todo está bien, ¿no? Entonces dije como, ah, bueno, ya, ya alarmé, ya alarmé, ya alarmé, ya todo bien y de repente fue como, no, no alarmaste, porque, ¿qué crees? Todas las personas que quieres se van a morir y tuve ese momento como de... No, 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 no no mames, no puedo, no puedo, porque fue como, espérate, o sea, me estás diciendo que, que, que hay más, o sea, que, que ya todo lo que superé, ok, pero me van a seguir cayendo cosas y cada vez como que esto va a ser más difícil y no más fácil, o sea, como que no había llegado esa, ese momento de darme cuenta que fue como, no, a ver, Andrea, o sea, sé consciente, la gente que es más grande que tú se va a morir antes que tú, lo más seguro. Y si no, pues, tragedia, ¿no? Pero lo más seguro es que sí. Y vas a tener que procesar eso. Y vas a tener que procesar que tu perro se va a morir. Y vas a tener que procesar. Y fue como de... No. <risa> no puedo. Tiene sí, no, igual en... O sea,
2: hablando un poco de los apegos y así, por mi people-pleasing personalidad, también tiendo a ser como ansiosa en mis relaciones en general, o sea, amistosas con mi familia, este, pareja, este, etc, etc. Sí, Y también, <risa> y también eso mismo, o sea, cuando ya tengo un poco más tratado como de, ok, no, no te odian, o sea, están en tu vida por algo, todo cool. Me voy a esas catástrofes porque mi, mi cabeza es como de, ok, pues todo está bien, entonces vamos a hacer que esté mal ahora. Y es como de, o oh, no, oh, acaban de salir, ¿qué tal si se meten a un accidente de coche y algo pasa así terrible? o ¿Qué tal si se enferman o lo que sea? Y entonces mi cabeza empieza como a hacer catástrofes y, y no... Bueno, no, si hay, si hay como evitarlas, vayan a terapia. Este y justo los, los terapeutas te dan técnicas y así y sí ayudan mucho o sea, hasta lo de respirar, también a veces me pasa que no sé respirar, entonces tengo que hacer como en cuatro inhalar, luego lo sostienes luego lo sueltas en cuatro y te quedas sin respirar otros cuatro segundos eso ayuda mucho justo para los pensamientos intrusivos, pero es horrible y siento que te consume como cuando ya están bien las cosas si no trabajas en tu cabeza con lo que estás pensando, este y tienes esta ansiedad así como muy tensa, te va a intentar meter más temas que ni siquiera existen.
1: Sí, y, y que son cosas irreales. O sea, como que también estoy consciente de que no... O sea, no es algo que esté pensando constantemente, ¿no? Tampoco me despierto así como, puta, todo el mundo se va a morir. O sea, no, ese no es mi, mi tema. Pero sí me llegó en ese momento todo al mismo tiempo y fue como, fuck, ¿cómo...? ¿Sabes qué fue lo más denso? Que no fue, ¿cómo voy a sobrevivir esto? Fue, ¿quiero sobrevivir esto? O sea, porque nunca he tenido ninguna duda de mi capacidad de sobrevivir literalmente cualquier cosa. Jamás he dudado de mí. O sea, sé que en este punto estoy hecha de piedra y sé que puedo aguantar lo que sea. Y mi duda no fue si puedo, mi duda fue si quiero. Eso fue lo más denso. Porque no, o sea, de poder sí puedo. Me puedes aventar... En medio de un país que no conozco, en un idioma que no conozco, con nadie y la voy a armar. No tengo ninguna duda, pero <risa> esa nunca ha sido mi pregunta, sino es si vale la pena. Y no sé, o sea, también es eso que hice esa reflexión como de no entiendo cómo los, la gente más grande que yo se sostiene. O sea, no sé cómo, no sé cómo han sobrevivido tantas cosas, no tengo idea. Porque es como, güey tengo 27 Y siento que ya me han pasado demasiadas cosas Entonces no sé igual bueno, pues Yo tengo
2: 21 Y no O sea, lo mismo que estabas diciendo Como no tuve una infancia terrible O sea, igual Mis papás son dos personas eh, Muy chidas Son papás muy buenos Que me quieren mucho en mi familia Siempre me he sentido querida Igual en la escuela son más mis traumas y no por minimizar ¿Eh? los míos ni los de nadie, pero cada quien pasa por las experiencias traumáticas diferentes que le tocan. O sea, como lo que estaba diciendo, hay diferentes niveles. Pero, pero sí igual, y no en un plan de víctima, también es como de, ¿tengo 21
1: y ya tengo todo esto en la cabeza? Es como de, ¿qué sigue después? <ríe> Sí, como que quieres pensar como que it gets better, y siento que sí, o sea, sí, definitivamente sí, si sí, no es que todo sea horrible y que entre más crezcas, más cosas malas te van a pasar, o sea, sí, sin duda, más cosas malas te van a pasar, pero también más cosas buenas, ¿no? Y también más experiencias y más cambios de perspectiva, supongo, pero, pero sí como que me quedé pensando eso, que fue como, fuck, o sea, ya, como que ya pasó todo esto, nunca piensas que en el futuro vienen más catástrofes, no piensas como, ay, van a pasar cosas padres, y voy a hacer esto, y voy a ir a tal, y de repente llegó como todo eso intrusivamente, como de pero acuérdate que también implica todo esto y si sí, no sé cómo le hacen, o sea sí, también eso que como tampoco tuve una infancia terrible y me llevo excelente con mis papás y fueron, y son grandes papás, digo no, cómo le hace la gente que sí genuinamente tuvo una infancia de la súper chingada o sea, que de verdad sí los trataron horrible, que de verdad sí. O sea, como que no, no puedo entender cómo... pues Sí, cómo se sostienen, cómo están bien, cómo pueden ser funcionales. Que también eso es muy interesante. Cómo todo este rollo de la familia, de que cada familia tiene su normalidad y tiene como sus patrones y todo. ¿Cómo hay unas más funcionales que otras? O que a lo mejor se esconden mejor ante la sociedad uh -huh. que otras. Porque, por ejemplo, nuestra familia que es, o sea, no quiero que suene feo, porque la verdad es que es una, es una familia muy padre, Entonces sí, es sí, una familia sí, que todos, claro. todos nos llevamos excelente, sí. todos son excelentes personas, o sea, no, pero pues tenemos nuestros traumas, igual que todos, ¿no? Y el nuestro creo que es justo la ansiedad, el perfeccionismo y un poco de body shaming denso, pero pues nada que una familia mexicana promedio no sí, esté no, experimentando, ¿no? Es, es, es normal, es lo que es. Y ante la sociedad, somos bastante perfectos. Sí. O sea, creo que también eso, que todo este trauma a mí me hizo ser la, la niña perfecta y la... como, O sea, a, acabo de irme a Cuernavaca con unas amigas del trabajo y tuvimos como un heart to heart en la fogata que fue como vamos a decir unas cosas bonitas y no sé qué. Y lo que más me dijeron es como, es que si alguien sabe lo que quiere y alguien tiene su vida en orden es Andrea y yo. I have news for you. ¿De qué? ¿Cómo les explico? Uh -huh. Pero es que siento que todo ese... Todo ese... Pues esa dinámica, ese trauma, etcétera, A veces te hace ser extremadamente funcional en la sociedad. Y entonces la gente piensa que tienes como todo figured out. Y que todo va a estar bien contigo. Y que tienes todo perfecto. Y es como... Ajá, pero... ¿A qué costó?
0: Sí. Sí, sí, sí. Por dentro te estás desmoronando. Que también es el gran problema de el capitalismo, pero sí oh my God. o sea que, que la verdad es que el capitalismo es muy compatible con muchos desórdenes coping mechanisms y problemas de salud mental si lo trabajas de forma funcional, ¿no? o sea, claro si tienes justo el, el ¿cómo se llama? golden child syndrome uh -huh. perfecto, ya lo armaste ansiedad, fantástico nada se te va a escapar del trabajo este...
1: Que por eso soy tan buena en mi chamba porque tengo ansiedad
0: exacto pedos de autoestima puff, vas a ser el mejor consumidor del mercado eh, o sea para lo que quieras mientras más roto estés mejor funcionas hasta cierto punto sí, llega un, un punto en el que ya estás suficientemente roto y ya desechable
1: un eating disorder perfecto modelo de portada o sea, de verdad, todos nuestros traumas son súper explotables y uh -huh. es horrible, pero también algo que está muy denso y que no lo había pensado hasta ahorita que dijiste lo del capitalismo, es que incluso en qué manera se manifiestan tus problemas es cuantificable. O sea, si, por ejemplo, <risa> tienes <risa> ansiedad, pero de wrong type of anxiety, pues fuck you, porque no eres funcional. Sí. Y si tienes la ansiedad correcta, pues qué bien, porque entonces eres bueno en tu trabajo. Y es como, güey, no puede ser que incluso para estar, o sea, para tener algún problema, tienes que como que tener el uh -huh. tipo
0: correcto. Y que también es un gran problema porque, ok, yo tengo la ansiedad de la buena para el capitalismo, y entonces toda la vida me han dicho que soy excelente. Y toda la vida me han echado flores y toda la vida han dicho como, wow, es que, Santiago, ¿cómo lo haces? Y es como de me estoy muriendo, pero se supone que es bueno, ¿no? Y entonces si esto es bueno, entonces, pues es bueno. Entonces, ¿por qué me odio tanto y porque me siento tan mal? Ha de ser otra cosa. No ha a tener nada que ver con esto, porque porque pues todos me aman por esto. Y entonces al final se vuelve un loop, porque incluso identificándolo como problema, pues sigues medio usándolo porque te sigue funcionando.
1: Claro, ser un people pleaser, por ejemplo, es como de... Te super jode la vida, pero todo el mundo te ama y todo el mundo... Pero entonces usas eso como un crutch para toda tu estima porque buscas la validación de los demás en vez de tu propia validación y en el momento en el que pones un límite y alguien alguien no le parece te vas a sentir fatal y etcétera. Así con un montón de cosas que es como... O sea, si llega un punto... Ahorita ya me siento mucho más como sólida en... Bueno, siempre he tenido una idea muy clara de quién soy, pero sí llegó un punto en el que me quedé pensando como, güey, ¿qué tanto de, de lo que yo soy es un fucking mental illness? O sea, ¿qué tanto de lo que yo soy, en realidad, son síntomas de cosas que ni siquiera sé que tengo y qué tanto es realmente mi personalidad, ¿no? O qué tanto es algo que yo decidí ser... Y que tanto es nada más condicionamiento de mi familia y la escuela y la sociedad y etcétera. Como que esa idea de identidad se desmorona cuando sí la ves como bajo una lupa. Sí, ¿no? O sea, no, no sé... A, a la fecha no tengo la respuesta. O sea, sí. creo que ya lo tengo un poco más claro. Y sí tengo claro que hay cosas que a lo mejor surgieron de traumas, pero que pues ya medio las integré y ni modo. Pero... No sé, es difícil. O sea, creo que hay mucha más gente con ansiedad de lo que sabemos y de lo que incluso ellos mismos saben, porque vivimos en un mundo en el que vivir ya es problemático. O sea, vivir en esta sociedad causa ansiedad y no no creo que sea una sociedad sí. muy como... Sí, claro, que tienes peaceful. que tener
0: un privilegio brutal como para que no te haya causado ansiedad algo. Es pues, justo el chiste de los White and Ibero Kids. O sea, también no, no es sorpresa que fueron los White Seconds Ibero Kids los que no saben qué es ansiedad y que pues las agujas, porque han tenido una serie de factores que pues hace que sean menos sean menos propensos a la ansiedad.
2: Sí. y no por generalizar a los white chickens. Sí, no, y no por que... generalizar, porque no, justo menos ese. propensos. Y, Nada más y... fue ese grupo en específico que sí fue como... Pero porque también técnicamente somos white chickens. Sí, sí,
0: sí, no, exacto, los claro. <risa> sí, 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 no, y justo ahí no, y, y que... hay white chickens y estoy seguro que las Kardashian tienen unos pedos severos de, de, <risa> seguro. de múltiples cosas, ¿no? Entonces, claro, o sea, obviamente no es decir, los white chickens no tienen problemas, pero... Es un factor, y o sea, es, o sea más bien para ejemplificar cómo como claro, o sea, es el mundo te causa ansiedad.
2: Pues la ansiedad es un círculo vicioso, si no lo trabajan. Y como retomando un poco ahorita la idea de de que no todos los white chickens no los men, todas esas mamadas, es justo, es un tema muy particular y muy sensible para muchas personas. Entonces, nada más como final trigger warning, pero no realmente porque ya fue el trigger warning, nada más como para decir que todas las experiencias son válidas y la ansiedad es algo que pues, te consume y, y si no vas a terapia, pues ya valiste madres.